0: 做人就图一个痛快，自在的和家人朋友说方言真是太痛快了。参加喜马拉雅和雪佛兰克鲁泽方言配音活动，快来为自己的家乡打 call， 赢取痛快好礼！我都参加了，你还在等啥？点击节目播放页小黄条，赶紧和我一起参与活动吧！今天这期节目，我们继续来聊汽车变速器的专题。上一期节目给大家介绍了手自一体变速器 AT 的阀体，今天我们来分享一下。在用车过程当中，大家可能要用到的关于 AT 变速器维修和保养方面的内容，希望可以对车友朋友们有所帮助。首先，我们来说一下自动变速器油，简称 ATF。我们常说机油是发动机的血液，同样的，自动变速器油 ATF 也是变速器的血液，但是它们两者之间是有区别的，两者之间不能互换，更不能够换着用。自动变速器油是一种特殊的高级润滑油。在自动变速器刚刚投入使用的时候，所用的油液为普通润滑油。经过一段时间的使用，人们发现这种油液在许多方面并不能够满足自动变速器的要求。而在1949年，美国通用汽车公司首次研制出了专用的自动变速器油。现在的自动变速器油是一种高级的润滑油，它含有多种的化学添加剂，在自动变速器中起着非常重要的作用。首先，变速器油通过液力变矩器将发动机的动力传递给变速器。其次，通过电控液控系统传递压力和运动，完成对各换挡元件的操纵。另外，变速器油还起到冷却的作用，将变速器中的热量带出，传递给冷却介质。关于变速器的冷却方式，稍后我们也会进行讲解。然后，变速器油还具有润滑的作用，对行星齿轮机构和摩擦副进行润滑。最后，变速器油可以清洁运动零件，并起到密封的作用。总结来讲，自动变速器油具有传递动力、液压控制、润滑和冷却等作用。说过了自动变速器油的作用，下面给大家介绍一下自动变速器油的几个关键的性能指标。这个对于大家选择合适的变速器油很重要。第一个性能指标就是粘度，粘度是变速器油的重要特性之一。不同种类的变速器需要的粘度也不相同，因此呢，我们不能随意的更换汽车用的标准油，避免由于粘度和粘度要求不符合导致出现不良的反应。当使用的油液粘度偏大，它不仅会影响我们液力变速器的效率，而且可能造成低温启动困难。当使用的油液粘度偏小，会导致液压系统的泄漏增加，特别是变速器高速工作时，铝制壳体膨胀量大。这时粘度小可能导致换挡不正常。第二个性能指标就是热氧化安定性，这个性能指标直接决定了自动变速器的使用寿命。因为变速器它的工作温度很高，如果热氧化安定性不好，就会导致它形成油泥、积碳和沉淀物等等，从而造成我们的离合器片和制动器片打滑等故障的发生。第三个指标是良好的抗泡沫性。自动变速器油当中产生泡沫，对于传动系统的危害很大。因此呢，要求自动变速器油还要具有良好的抗泡沫的特性。除此之外，还要求我们的自动变速器油具有良好的抗磨性能和防腐防锈性能等等。在了解了自动变速器油的性能指标以后，我们再来说一下分类，这个对于大家来说比较重要。国外自动变速器油的分类多采用美国材料实验协会和 API 共同提出的 PTF 分类方法，将 PTF 分为 PTF-1 杠、PTF-2 杠和 PTF-3 杠等三类。PTF-1 杠适用于轿车和轻型货车的自动变速器 ，PTF-2 杠适用于重型货车或者越野车的自动变速器，而 PTF-3 杠适用于农业和建筑机械的自动变速器。而我们国产自动变速器油按照100摄氏度下的运动粘度，把自动变速器油分为6号油和8号油。8号油相当于 PTF 杠1适用于轿车和轻型货车；而6号油相当于 PTF 杠2适用于越野车或者重型货车。那么大家在更换变速器油时，最好的办法就是按照随车使用手册的规定周期和型号来进行更换，这个呢是最好的办法。因为现在的自动变速器油的规范很多，各个汽车厂的用油的规定也不同。目前汽车厂普遍使用的自动变速器油的规范，有的是沿用变速器厂家的规范，也有的是延续厂内规范代号，然后再加入新代号。所以，最好的办法就是参照用户手册的规定用油。不同车型或者不同品牌的自动变速器油也不要混合使用。另外，现在市面上有很多商家推销。他们的油可以适用于所有车型，或者适用于绝大多数的车型。对于这一点，我是持有严重的怀疑态度的。所以，如果大家是自己在外面进行保养，遇到这类推销，还是尽量要慎重一些。如果大家找不到随车手册，不知道该如何进行选择，那么也可以跟我进行联系，我会根据你的品牌和车型做相应的推荐。下面来跟大家说一下如何检查自动变速器油的油脂。正常的自动变速器油，它清澈并且略带红色，没有异味。为什么是红色呢？因为一般来讲，发动机和变速器离得很近，变速器油做成红色可以和发动机的机油做很好的区分。当存在泄漏时，可以更容易的判断是变速器漏油还是发动机漏油。如果我们发现变速器油已经是深褐色，或者有杂质，或者有焦味异味，则需要进行及时的更换。说过了油脂的检查，再来跟大家说一下自动变速器油的液面的检查。自动变速器的液面过高或者过低都是不好的，大家不要误解为油面过高比油面过低要好，实际上它的液面过高或者过低都是不好的，这一点大家要注意一下。然后再跟大家说一下。自动变速器的换油方法的选择，一种呢是重力法，人工通过重力把油放掉，然后进行更换。这个方法操作简单，不浪费，但是换的不彻底。还有一种方法是循环换油法，这个方法呢换油会更彻底一点，但是这个方法会比较浪费油液。关于变速器的油液的内容就给大家介绍这么多，大家也不难看出变速器油的重要性。实际上，不光是变速器油。汽车上的很多油液，大家在养车用车的过程当中都要加以重视。比方说，发动机机油、刹车油、冷却液、变速汽油这些油液，大家都要定期检查，按照规定的周期进行保养。那么五一小长假也即将到来，很多听友朋友可能都会开车进行自驾游，或者回到自己的家乡。这里提醒各位车友。在上高速之前，一定要记着检查车辆。这里也来跟大家讲一讲，都要检查哪些内容。首先是轮胎的胎压，长途高速行驶，胎压不要过高，要符合标准。同时，尽量保持四个车轮的胎压一致，并检查我们的胎压监测系统有没有异常的显示。其次呢，就是检查轮胎，如果轮胎接近或者超过了磨损的极限，要更换以后再上高速。同时检查轮胎的外观有没有划痕或者轻微的鼓包，再然后就要检查刹车系统，看一下我们刹车系统的性能是否下降，检查一下刹车油的液位是否处于规定的范围，摩擦片是否存在过度磨损等等情况。然后就是检查发动机的机油液位和冷却液的液位是否处于正常的范围。如果液位过低，我们要检查是不是存在泄漏，并及时进行补充。最后就是大家要检查是否带齐备胎、千斤顶、三角架等随车工具。有些品牌的四 S 店在你上高速之前会提供免费的检查服务。如果我们可以去四 S 店进行检查，那么就会更全面和稳妥了，确保快乐五一，平安相伴。说起五一，是否有听友和小川一样身处异乡，是不是也在思念着自己的家乡？说到家乡方言，是大家最熟悉的声音和记忆。这里我也邀请各位听友来参加方言配音挑战。我已经用我的东北话参加了，很有趣，很好玩。大家也可以点击小黄条进入配音页面参加活动，还有机会获得雪佛兰克鲁泽限量充电宝和喜马拉雅智能音箱。欢迎大家前来进行挑战。下面我们继续来给大家介绍一下自动变速器是如何进行冷却的。和发动机一样，自动变速器同样需要进行冷却。首先来说一下手自一体变速器为什么需要进行冷却。AT 变速器它是属于液压传动，传动介质为润滑油。液压传动的整个过程中，一部分能量用来克服零部件的阻力，或者以热量的形式消耗掉了。这部分热量被润滑油吸收，温度快速升高。如果温度过高，就会导致润滑油产生高温氧化，粘度急剧下降，润滑效果变差，增加功率损耗，影响我们变速器的寿命。因此，为了保证变速器以及润滑油能够在正常的温度下工作，不至于温度过高，就需要对 AT 手自一体变速器进行散热设计。变速器冷却系统的设计，它的布置和基本的工作原理和我们发动机冷却系统是类似的，只不过它们主要的冷却介质不同。变速箱冷却介质是专用的 ATF 润滑油。那么根据液力变矩器的工作原理，它在传递动力的过程中，因为它传递的效率低，从而使部分能量转化为液压油的热量，就会让液压油温度急剧升高。因此呢，我们可以看出。AT 变速器最大的发热量是在变速器液力变矩器锁止之前或者刚满足锁止功能的工况，此时的变速器冷却系统的设计和匹配是很关键的一个点。而当液力变矩器锁止之后，传动模式切换为机械传动，这时功率损耗大幅度下降，变速箱的热量也大幅度下降。这时呢，变速器的发热量主要来自于摩擦发热，因此。变速器锁止以后，变速箱油温会出现一个明显的下降。关于液力变速器的工作原理和发动机的冷却系统，大家可以听一下我们之前的节目。好的，以上就是本期节目的全部内容。节目最后提醒大家，不要忘记在4月30日之前点击小黄条来参加方言配音活动。感谢收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。